0: Ya, Isaías 55 del 1 al 9 Como les digo es un pasaje bien, bien conocido hermano Todo el mundo más de alguna vez el, lo ha, Usted lo ha dicho alguna vez o se lo han dicho alguna vez Pero tal vez usted ni entiende uh, de qué se trata Y yo quiero ayudarles en esta tarde para poder entenderlo Isaías 55 del 1 al uh, 9 dice así A todos los sedientos venid a las aguas Y a los que no tienen dinero venid Comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Mira el versículo 2 lo que dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deletará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a Dios. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo entre tanto está... Cercano. A propósito, hermano, no voy a tratar con esto, pero déjeme decirle algo en esta tarde. Hay un tiempo para buscar a Dios. Amén. Hay un tiempo. Las personas tienen un tiempo para que puedan buscar a Dios. Y, 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 uh, y mire que sigue diciendo, versículo 7. Deje limpios sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí aquí nos vamos a enfocar en esta mañana Versículo 8 y 9 dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos mis caminos Dice Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos Literalmente el pasaje hermano es una invitación para todos nosotros una invitación para que vayamos. Ahora, como les digo, no voy a tratar con los primeros versículos porque de aquí podemos sacar unas tres, cuatro predicaciones, una serie, pero no quiero hacer eso. Uh, pero quiero enfocarme en los versículos 8 y 9, donde dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y... Uh, Hoy quiero predicar bajo el título, bien sencillo, una invitación a la paciencia. Una invitación a la paciencia. Y, y vamos a ver un poquito, hermano, de este texto. Y, y créanme, hermano, uh, este pasaje es mucho mejor... De lo que usted se imagina, amén. Si usted ya piensa que es un gran pasaje, yo creo que todos los cristianos deberían de tenerlo marcado en su Biblia porque es un precioso pasaje. Yo creo, hermano, que usted va a aprender algo mucho más grande de lo que usted ya sabe aquí. Y y vamos a ver el pasaje en contexto, qué tiene que ver. Pero vamos a ver un poquito acerca de esto. Una invitación a la paciencia, amén. Pero no es a la paciencia de nosotros. (risa) Es a la paciencia de Dios, y gloria a Dios hermano, porque Dios nos tiene paciencia amén. gloria a Dios que nos tiene paciencia porque a veces somos bien lentos para y lo digo por mí, amén. a veces somos bien lentos para aprender, somos bien lentos para hacer lo que Dios quiere que hagamos so, vamos a orar, mi buen Dios que estás en el cielo te doy gracias Señor por, por tu paciencia a ah, Dios porque ah, Dios estoy tan agradecido Señor porque tú no eres como, como yo tú no eres como nosotros y es lo que te hace tan especial Señor Que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, tus caminos no son nuestros caminos, Señor. Y tú estás en lo alto, nosotros estamos en lo bajo. Señor, ayúdanos a entender un poquito, Señor, por qué tú dijiste estas palabras y y qué quieres que nosotros aprendamos con ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amén. Ahora, la mayoría de nosotros, hermanos, estamos uh, familiarizados con los versículos 8 y 9. Amén. Todos lo hemos usado más de alguna bueno, Levante la mano si alguna vez usted ha escuchado esos versículos. ¿amen? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Todos. ¿amen? Yo creo que todos los hemos escuchado. Y, uh, ahora, personalmente, hermano, creo que estos versículos uh, se paran por sí solos. Son versículos muy buenos. El 8 y el 9 son versículos realmente muy interesantes, que, que nos pueden dar verdades muy interesantes. Uh, pero eh, muchas veces, hermanos, uh, los aplicamos mal y usamos esos versículos de una manera mala. Ahora, y como le digo, el problema es que tratamos, que si tratamos con el pasaje y lo estudiamos, escuche, y no agarramos la intención original que Dios tenía con este pasaje, posiblemente, hermano, ponga atención, que que me siga, vamos a salir bendecidos, sí, pero no vamos a recibir lo que Dios quería que nosotros recibiéramos. Y, y tal vez déjeme decirle algo en esta tarde, sí. Bueno, la Biblia... Uh, Hay muchas, muchas personas que han cometido muchos errores con la Biblia, que la han malinterpretado de muchas maneras, que han enseñado cosas que no están en la Biblia y han dicho palabras que no están en la Biblia Y, 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 bueno, es muy triste porque a veces decimos versículos de la Biblia y yo me puedo imaginar a Dios o al Espíritu Santo a la par de usted diciendo, no yo no dije eso yo yo no dije eso por ejemplo tal vez usted ha escuchado muchas veces personas diciendo es que lo que pasa es que la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita La Biblia no dice eso, en ningún lugar la Biblia dice eso. O o mucha mucha gente dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia tampoco dice eso. Hay muchas veces, hermano, hay un montón de pasajes de la Biblia que nosotros nos inventamos o que nosotros escuchamos a alguien más decir y pensamos que están en la Biblia y no es así. Hay que entender, hermano, que Dios, escuche, tenía un propósito especial para cada pasaje en la Biblia. Entonces nuestro trabajo, escuche, cuando usted está estudiando su Biblia en su casa, es entender. Y siempre hagas esta pregunta, escuche. ¿Por qué Dios está diciendo lo que está diciendo? ¿Amén? ¿O cuál es el propósito de Dios para inspirar este pasaje? Y cuando usted encuentre el propósito de Dios, escuche, escuche, el propósito de Dios por el cual inspiró ese pasaje en ese tiempo, entonces va a entender por qué Dios sigue diciéndonos la misma verdad en nuestro tiempo entonces es básicamente lo que hacemos en la iglesia cuando usted viene a la iglesia hermano escuche y usted escucha una predicación amén. lo que va a escuchar básicamente es esto esto es lo que pasaba en estos tiempos esto es lo que está pasando en nuestros tiempos amén. Esto, esta era la verdad de Dios para este grupo de personas esta es la verdad de Dios para nosotros ahora regresando al pasaje regularmente hermano escuche nosotros usamos el pasaje de esta manera por ejemplo hay una tragedia y a alguien le pasó algo y usted va a visitarlo y a consolarlo y esta persona perdió a un ser querido o tiene una tragedia y usted se sienta con él y le dice es que la Biblia dice así "Ah, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos dice Jehová como son más altos los cielos y la tierra y la persona dice oh sí, tiene razón gracias o tal vez por ejemplo alguien perdió su trabajo y y se quedó sin trabajo y está pasando por un tiempo duro no tienen dinero y usted se sienta con esa persona y le dice es que la Biblia dice que "Ah, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son a vuestros caminos Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos o, o tal vez alguien está pasando un tiempo difícil en su matrimonio Y está luchando y nos sentamos de igual manera Y le decimos, es que, escuche, la Biblia dice que Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Y mis caminos no son vuestros caminos Bueno, usamos este versículo para todo, amén. O, o muchas veces lo han usado con nosotros para todo Ahora, el versículo es verdad en sí, lo que escuchamos es verdad. Pero si miramos el contexto, lo que Dios quería decir es completamente contrario a la manera en la que nosotros usamos el pasaje. Ahí hay dos problemas con esto, escuchen esto. ¿sí? Si seguimos usando así el pasaje y decirlo, es que la Biblia dice, cuando las cosas nos salen mal, es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos y sus caminos son, no son mis caminos, nunca vamos a entender qué era lo que Dios quería decirnos a través de ese pasaje. Ahora, que no me escuchen. Este pasaje, ponga atención, no tiene que ver con juicio, no tiene que ver con juicio, sino que tiene que ver con lo increíble, la increíble paciencia de Dios para con su pueblo. Tiene que ver con la paciencia de Dios para con nosotros. Ahora recordemos hermano que en este pasaje Dios está tratando no con el reino del sur, está tratando con el reino del norte que es Judá. Ellos son los que van a recibir este mensaje. Ahora yo creo que para poder entender muy bien la paciencia de Dios y entender cómo uh, este mensaje toma sentido, quiero que escuche, es necesario que entendamos cuál era la condición del pueblo. Porque este mensaje no va, no, no va a cobrar sentido, estos versículos no van a tener ningún sentido para nosotros hasta que entendamos cuál era la condición del pueblo. ¿Por qué? Porque al entender la condición del pueblo, escuche, vamos a entender nuestra propia condición muchas veces ahora vamos a ver cuál es la condición en la que se encontraba el pueblo y vamos a ver una descripción de eso quiero que vaya conmigo aparte de su lugar ahí en el capítulo 55 ahorita vamos a regresar y vaya conmigo al capítulo 1 de Isaías cuál es la condición del pueblo cuando Isaías le habló o cuál era la condición del pueblo en el tiempo de Isaías ahora miren lo que dice Isaías 1 perdón del versículo 2 al 3 ¿está conmigo? gracias Denise. Muy bien, buena niña. Isaías 1, del 2 al 3. ¿Ya está ahí? Voy a hacer otra vez otra pregunta. porque ¿si ¿Sí está conmigo? Ah, muy bien, sí. Ok, muy bien. Isaías 1, del 2 al 3. Mira la condición del pueblo. Quiero que escuchen, mire lo que dice. Dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mire lo que Dios dice. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí mira lo que dice el versículo 3 porque es impactante mira lo que dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene ¿qué dice? conocimiento Dios está diciendo, ponga atención Dios está diciendo ¿ustedes han visto a los asnos? Asnos es una manera bonita de decir burros. A mí, sí, los asnos. Usted aquí está diciendo, ¿usted ha visto los asnos? ¿Ha visto los burros? ¿Los ha visto? Ellos saben dónde dónde está, dónde está el lugar donde van a comer. Ellos Escuche esto, ponga atención. Ellos saben quién les da la comida. No no se ha dado cuenta con sus perritos. ¿Quién tiene perro? Levanta la mano. Amén. Tenemos perritos, amén. Y y, y son el mejor amigo del hombre. Pero yo yo le he puesto esto, hermano. Su perrito o su perrita, hermano, sabe quién le da comida. Y, y, Y cuando mira a su dueño, hermano. Le mueve la cola, amén, no le voy a mover la cola aquí ah, Pero le mueve la cola y está feliz Cuando mira a su dueño, por ejemplo ah, Ahorita que fuimos a la casa de la hermana Iraida y el hermano Jorge A la perrita de la hermana Iraida está ciega Y es increíble, yo me quedé asombrado La perrita está ciega, no mira Pero sigue a la hermana Iraida de una manera increíble Ella sabe dónde está su dueño A pesar de que no pueda ver, reconoce su olor Que es lo que creo que me imagino que, Y la sigue por todos lados y Ella sabe quién es su dueño Aquí está Dios diciendo, ¿sabe qué? Los animales Reconocen quién les da de comer Mi pueblo no sabe quién soy yo Mi pueblo no tiene conocimiento de mí A mi pueblo no le importa quién soy yo Literalmente lo que está diciendo es esto Escuche Los animales, escuche Son más inteligentes que mi pueblo es lo que está diciendo Dios los animales son más inteligentes que mi pueblo los animales saben quién les da de comer pero los hombres ni siquiera se quieren recordar de mí ni quieren saber quién soy yo porque los bueyes y los asnos saben dónde está su provisión escuche, pero Israel no es capaz de distinguir de dónde viene la provisión si ¿Sí yo lo que decía el versículo 3 quiero que me siga hermanos ¿sí? Dios dice, yo les ayudé a mis hijos Ponga atención yo, yo les ayudé a mis hijos yo los crié yo les proveí yo les di yo, yo los ayudé yo hice todo para que ellos estuvieran bien pero cuando ellos crecieron cuando ellos ya estaban grandes se fueron y me abandonaron ahora también yo creo que un papá o una mamá pueden entender muy bien este sentimiento ¿amén? Ah, cuando sus hijos crecen y mamá o papá ustedes más, yo creo que pasa un poquito más con las mamás porque la mamá tiene una necesidad de ser necesitada ¿amén? y los hijos crecen y se van y ella ya siente que perdió su propósito, y está como, y y ya no la necesitan, y y ya no la necesitan como antes, porque ya tiene su vida, y aquí está Dios diciendo, mis hijos crecieron, yo los ayudé, se fueron y se olvidaron de mí, Dios está viendo en su pueblo, escuche esto, lo que nadie más puede ver, miren lo que dice el versículo 4, versículo 5, Isaías 1, si está conmigo, amén, miren lo que dice el versículo 4, dice, oh, gente, ¿qué dice? pecadora, pueblo cargado de qué, Maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ir al santo de Israel No volvieron atrás ¿Por qué? Me, me, me encanta hermano Mira lo que dice ¿Por qué queréis ser castigados ¿Aún? Todavía os reveláis. Toda cabeza está enferma Y todo corazón que dice? Doliente Hermano Dios está viendo Y esto es algo que me encanta en la Biblia Escuchen. ¿Sí? Y usted va a verlo también muchas veces en los pasajes donde Jesús habla. ¿Qué es lo que va a ver en la Biblia, hermano? Escuche esto. Lo que, lo que me encanta, lo que me fascina es que un hombre, en la Biblia usted va a encontrar muchos ejemplos de esto. El hombre puede acercarse a Jesús en los evangelios, Jesús lo ve, pero Jesús no solo ve cómo está el exterior, Jesús siempre ve el corazón. Y es lo que está pasando aquí. Mano, Dios tiene la capacidad de ver lo que nadie más puede ver. Así que Dios está examinando a estas personas, y Dios los está examinando, y Dios dice, esta gente es gente mala, es gente ah, que no está bien, y dice, sus pensamientos no están bien, algo está mal en su cabeza, ah, no tienen un corazón para Dios, y y encima de eso, escuche, yo a veces me pongo a pensar la frustración de Dios, Dios está viendo a su pueblo que está haciendo cosas malas, y Dios dice, ¿y en serio ustedes quieren seguir siendo castigados?, ese yo quiero que yo lo siga castigando porque no quiere obedecer? ¿No quiere dejar de hacer lo que ya le dije que dejara de hacer? Ahora, papás, yo creo que usted va a estar de acuerdo con esto conmigo. Bueno, ¿no es frustrante a veces eso con nuestros hijos? Es frustrante. Entonces usted le dice a su niño, no, y lo hace. Ok, usted lo castiga. Le vuelve a decir, no. Y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Y llega un punto, hermano, en el que uno está como... A mí me pasa, hermano, que yo estoy como cansado, y estoy como, ¿qué tengo que hacer para que este niño entienda que no es no? ¿Cómo se lo puedo deletrear en chino, en japonés, en hebreo? ¿Qué quiere que haga para que entienda que no es no? Ahora, Dios está diciendo eso con nosotros, no con niños, con nosotros. Dios está desde el cielo y mira a su pueblo, escuche, y dice, ya me cansé de estar castigándolos y ustedes no quieren aprender. Hay algo mal en su cabeza, algo mal, hay algo mal con ustedes. Dice, escuche, su cabeza está enferma y su corazón doliente. Hay un problema aquí y un problema aquí. Ahora, Dios dice esto, yo veo quiénes son ustedes, quédese conmigo. Su cabeza está enferma, en otras palabras, su forma de pensar está mal, su corazón está muy lejos de mí. Los veo y no veo nada bueno en ustedes. Básicamente lo que está diciendo Dios. Yo los veo y no veo nada bueno en ustedes. Los veo un, como un hombre leproso, en un leprosario, en donde su cuerpo ha sido completamente consumido por la lepra. Yo no veo nada sano en ustedes lo que está diciendo Dios. Mire una vez más el versículo 6 al final. Dice, mire cómo, mire cómo, lo, mire cómo Dios pone al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Son herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren lo que Dios está diciendo. Desde la punta de los pies hasta la cabeza no hay nada bueno en ustedes. Literalmente es lo que Dios está diciendo. Están podridos espiritualmente. ¡Wow! Leer el capítulo 1 de Isaías es increíble, hermano, cómo Dios trata con su pueblo. El lenguaje, hermano, es bien descriptivo. Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes son como una llaga podrida. Yo creo que tal vez las marianitas me van a entender muy bien porque usted le pregunta a ellas, hermano, todo lo que vieron en el hospital y van a pasar horas contándole las cosas tan horribles que vivieron cuando estaban en el hospital porque eran enfermeras y, y, hermano, yo no sé usted, hermano, pero yo puedo ver cierta cantidad de sangre, pero hay un límite, como la hermana Sabrina. a ah, La hermana Sabrina... Ella no soporta la sangre, amén. Me recuerdo cuando, cuando nos casamos. Ah, yo me recuerdo que salió a caminar. Este, teníamos como un mes o dos meses, creo, de habernos casado. Y salió a caminar, amén. Y, 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 y afuera yo estaba dormido. Y ya regresó. Y, y yo creo que se cayó algo así. Y se hizo una pequeña cortada, amen. Yo creo que fue aquí, aquí una, pero una pequeñita cortada. Y entró a la casa gritando, amén ah, mi amor, mi amor, yo me desperté y ya, ¿qué pasó? Lo, ya, ya saqué mi arma, ah, no me... ya me levanté, ¿qué pasó? ¿Y qué dónde están los muertos? ¿Qué pasó? Corrí y dice, what happened, babe? ¿qué pasó? Y, oh, y ahí y se sentó, y le puedo preguntar hermano, y se sentó y, y con su mano así, y estaba mano blanca, blanca y tenía una gotita de sangre y pum, se desmayó, amén. ¡En serio, hermano! ¡En serio! Amén. Y ese era... ¿y sabe que era lo más duro, hermano? Que ese era un tiempo en el cual yo también andaba bien mal del dolor de la cabeza y, y, y me, sali- me estaba saliendo un, una, una muela aquí, me estaba saliendo mal y me estaba presionando el nervio y yo también estaba llorando, hermano. Y le puede preguntar a la hermana Sabrina, esa tarde, hermano, los dos estábamos en la cama y estábamos acostados. A- 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 y Sabrina dice, oh, necesitamos a nuestras mamás. Y, y si era verdad, solo tenemos como una semana de estar casados, o un mes tal vez. Y el punto es esto, hermano. Bueno, no soy bueno para ver las cosas con sangre Y, y las cosas podridas, amén Incluso en la refrigeradora Si algo se pasa, amén Y usted abre la refri y usted siente ese olor uh, amén, yo no lo soporto mano. Bueno, con decirle que no soy ni siquiera capaz de cambiarlo en a mis hijos, amén ya, Porque me desmayo, amén ah, y, y el punto es este ah, Dios dice, yo veo a mi pueblo Y yo miro que están podridos Por dentro, no hay nada sano No hay nada bueno y cuando yo estaba estudiando me podía imaginar a Dios agarrando un hombre y viéndolo y como cuando usted mira el pollo, amén, Mira el pollo y le da, bueno. "No no, este no está bueno. Así está Dios con el pueblo, diciendo, no, no hay nada bueno en mi gente, no hay nada bueno. Así es como estas personas lucían delante de Dios. Bueno, déjeme hacer una pregunta bien rápido. ¿Cómo usted luce delante de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Cuando Dios mira su vida y Dios lo ve, ¿qué es lo que Dios dice? Alguna se ha puesto a pensar eso, Porque Porque déjeme decir algo bien rápido, ¿sí? Usted no es lo que usted piensa que es, ¿amén? ¿sí? Desde ahí ya, este, bueno, yo en mi mente yo soy el súper cristiano, soy el super papá, soy el super pastor, soy el super predicador, soy el super todo. Hasta que usted va y le pregunta a las personas, ¿amén? ¿sí? Ahí sí me desinflo. Pregúntale a mi esposo, soy el mejor esposo del mundo, y le va a decir que no. Pero hermano, nosotros no somos lo que pensamos que somos. Bueno, el punto es este: ¿qué es lo que Dios piensa de usted? Cuando Dios ve su vida, ¿qué piensa de usted? Bueno, en el pasaje, Dios ve a su pueblo y dice, ustedes están podridos. Miren lo que dice el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, miren lo que dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a qué. Bueno, miren lo que Dios está diciendo si Dios no hubiera tenido misericordia y les hubiera dado lo que merecían hermanos, bueno, si, si, no, si Dios les hubiera dado lo que merecían ustedes hubieran terminado exactamente igual que Sodoma y Gomorra Dios los hubiera acabado ahora, creo que eso nos dice mucho y con eso creo que ya entendimos todos cuál es la condición del pueblo amén Ahora, con eso en nuestra mente, regresemos a Isaías 55. Y ahora ya entendemos a qué persona le está hablando Dios. Isaías 55. Miren lo que dice Isaías 55 nuestro pasaje. Y miremos el versículo 2. Ahora ya más o menos entendemos a qué tipo de personas se está refiriendo Dios y qué es lo que está diciendo. Y ahora, Dios viene y va a enseñar a algunas otras cosas que están pasando con el pueblo. Miren lo que dice el versículo 2. Si ¿Sí está conmigo, amén. Isaías 55.2. Mire lo que dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma. ¿Con qué dice? Ahora, mire, Dios dice, ustedes no solo están mal espiritualmente, escuche, sino que están desperdiciando su dinero en aquello que no los puede saciar. Si ¿Sí está conmigo, quiero que me siga. Dios está diciendo esto, ustedes están invirtiendo su vida en aquello que no los puede saciar Ustedes están gastando su dinero en aquello que no los puede sostener, en aquello que no los puede nutrir, en aquello que no los puede fortalecer Y tal vez usted se pregunta, escuche, ¿cómo es posible que esta profecía haya sido escrita tanto tiempo atrás? Porque describe muy bien cómo las personas viven hoy en día ¿Ya se dio cuenta hermano de esto? No, no, gastamos el dinero de Dios Porque todo nuestro dinero es de Dios, amén No es que usted diga, oh pastor, ese es mi dinero Oh, that's my money No, ese no es su dinero, amén Dios en su misericordia le da un trabajo Dios en su misericordia le da los recursos que usted tiene, amén Dios no lo da, el dinero es de Dios so, El punto es este, hermano A veces gastamos el dinero, invertimos nuestras fuerzas En aquello que realmente, hermano, no nos edifica en nada, amén ah, bueno, porque se, eh, eh, al comparar a la gente de ese tiempo con nuestra gente, se va a dar cuenta, hermano, que tal vez la única diferencia es que no hablamos el mismo idioma y no, y no nos vestimos como ellos, amén. Porque gastamos el dinero en cosas que no valen la pena, amén. Usted mira su televisión, tiene una televisión de 41 pulgadas, ni no sé cuántas pulgadas son las televisiones, pero uh, de 41 pulgadas. Y es una televisión grande que compró el año pasado, amén. Y usted la mira y dice, ay, no. Está muy chiquita, ¿sí? hay que comprar, vea, vamos a venderla y vamos a comprar una más grande Y compra una de 61 pulgadas, de ahí mira las 61 pulgadas y dice, ah no, no se mira muy bien Mejor tengamos un teatro en casa, amén, ¿sí? vamos a comprar un proyector y Se recuerda cuando usted era pequeño y, lo, y la única televisión que tenía era blanco y negro, amén ¿sí? Yo me recuerdo cuando era chiquito y teníamos una televisión, hermano, sin mentirle, hermano, para que agarraran los canales, alguien tenía que estar parado a la par haciendo así, para que agarrara señal, amén, sin mentirle. Y, oh, y, de ahí, y, oh, y de ahí me recuerdo que se arruinó y, y era para cambiar los canales, era tac, 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 tac. Y se arruinó esa cosa, entonces teníamos que meterle un desarmador y con el desarmador, tac, 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 tac. Sí, yo sé que ahorita usted dice, oh, pastor, I don't understand what you're saying, yo sé, hermano, ya. Pero cuando usted andaba era pobre, amén ah, Ya, pero las cosas es esta, hermano ah, ahora, ahora queremos gastar en lo que no nos edifica y allá anda usted, hermano, gastando Y, hermano, yo una vez más Yo siempre digo esto, ¿sí? Mano, no estoy en contra que usted tenga dinero mano. Yo estoy contento de que tenga dinero Amén, el problema es este, hermano El problema es cuando anda gastando a lo loco En cosas que ni siquiera importan, amén Cosas que no valen la pena y usted gasta y gasta y gasta y gasta en y cosas que no, no tienen un valor eterno. Dios está diciendo: Dios mira a su pueblo y no solo mira a su condición espiritual, sino que Dios dice: Hey, ustedes están gastando su vida en aquello que no los puede sustentar. ¿No es frustrante, hermano? Ver a una persona. A, a veces me pasa, hermano, ¿sí? a veces me pasa: yo miro a un joven, y yo miro al joven y, o la señorita, y yo digo, Uy, este joven tiene algo. Y, y o esta señorita tiene un montón de potencial de ahí usted mira que la señorita empieza a tomar mala decisión tras mala decisión, tras mala decisión tras mala decisión, bueno y para mí como pastor es bien frustrante porque yo quisiera agarrarle la cabeza tal vez los papás van a estar conmigo, agarrarle la cabeza, abrirle la cabeza y meterle el libro y decirle esto es lo que tiene que hacer, amén y, y hacer que funcione pero muchas veces no es así, bueno y es lo que Dios está viviendo con su pueblo ahí Dios dice, hey ustedes están están malgastando su vida y quiero que nos imaginemos al pueblo de Israel escuche. Y mientras no lo imaginemos, preguntémosle O preguntémonos Escuche, por lo que hemos visto ahorita Preguntémonos ¿Es este el pueblo escogido de Dios? ¿Ya se puso a pensar eso? ¿Se da cuenta cómo Dios está hablando aquí de ellos? ¿Amén? ¿Es este el pueblo escogido de Dios? ¿Estos son los descendientes de Abraham? ¿El hombre que tenía fe? ¿Estos son los descendientes de Jacob? Bueno, este es el pueblo de Dios y Tal vez vamos a tenerlos aquí Aquí tenemos al pueblo de Israel si los pueden ver, amén. aquí está el pueblo de Israel. Si los miran, amén. Sí, vale. aquí está el pueblo de Israel, hermano. Mírenlos, cómo están viviendo las cosas que están haciendo. Bueno, la, su cabeza está enferma, su cabeza está enferma. En otras palabras, hermano, eh, no piensan bien. Sus pensamientos son malos. Hermano, Su corazón está muy lejos de ellos, son muy duros. Hermano, si usted quiere saber cuán duro es un judío, hermano, cuán duro es el pueblo de Israel, solo piensa en Moisés. Escuche, para Moisés era más fácil matar a un egipcio que reconciliar a dos hermanos judíos. ¿Sí o no? ¿Se recuerda en el libro de de, de Éxodo? Para él fue más fácil matar a un egipcio que reconciliar a dos judíos. Así de necios eran los judíos. Así de necios eran. Su corazón está bien lejos de Dios. No hay absolutamente nada porque no hay nada bueno en ellos. Están completamente enfermos espiritualmente. Son como una llaga podrida. Ellos no saben buscar a Dios ni lo quieren buscar. Escuche, están gastando su vida completa donde Dios no está. Están, escuche, gastando su tiempo, su dinero en aquello que no puede saciar su alma. ¿Sí pueden verlos? ¿Qué está mal con ellos? ¿Qué está mal con ellos? Escuche. Bueno, pastor. Es que, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Va. ¿Ahí va ese versículo? No, ese versículo no para nada va ahí. Tal vez usted diría, pastores, que este versículo no parece ir con la condición del pueblo. si ¿Sí se da cuenta? Este versículo no tiene nada que ver con la condición del pueblo. Bueno, ¿se da cuenta cuán patética es la condición espiritual del pueblo de Israel? La respuesta a esto, hermano, no es... Ah, oh, es que porque mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermano, esa no es la respuesta. Aquí está un hombre, escuche, piense esto, ¿sí? Aquí está un hombre que es fiel a Dios. Y este pierde su trabajo y está luchando con su miedo al no tener a con qué proveerle a su familia. Y nosotros venimos y le decimos, es que... Ah, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Es eso verdad para él? No. No, solamente hermano, no es el contexto Escuche, esto es lo que yo quiero enseñarle No es el contexto donde esto fue dicho Ahora preguntémonos ¿Qué es lo que Dios quería decir? Viendo la condición del pueblo, cuán mala era Y viendo ese versículo ¿Qué es lo que Dios quería decir? Vaya conmigo a capítulo 48 Ya vamos a terminar, solo quiero enseñar algo bien rápido sí. Capítulo 48, versículo 17 al 19 Capítulo 48 Ya, capítulo 48, siempre Isaías 48, del 17 al 19 Mira lo que dice el capítulo 48 del 17 al 19 Mira lo que dice, así he dicho Jehová Redentor tuyo, el Santo de Israel yo soy Jehová, Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes que dice oh, si hubieras atendido a mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Mira lo que dice el versículo 20. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta a lo postrero de la tierra, decir redimió Jehová a Jacob su siervo. Hermano, quiero que escuche esto, ¿sí? ¿Usted vio cómo es la condición espiritual del pueblo? Están podridos, no sirven para nada. Ahora yo le pregunto esto, viendo este versículo del capítulo 48. ¿Es eso lo que Dios quería para su pueblo? ¡No! Dios no quería eso para su pueblo. Bueno, Dios no deseaba eso para su pueblo. Y me puedo imaginar a Dios diciéndole a la gente, ¡hey, vamos! Y y créanme, hermano, yo tengo una gran imaginación. Dios diciéndole a su pueblo, ¡vamos! Usted no tiene que hacer su vida tan dura. Bueno, usted sí leyó el, 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 el bueno, usted sí entendió el himno que estábamos cantando hace unos segundos. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Tan sencillo y Dios desde el cielo diciéndolo, ¡Hey, vamos! Usted, usted no quiere hacer, no quiere destruir su vida. A veces cuando veo los problemas de las personas pienso: ¡Ay, usted no quiere hacer su vida tan dura! Usted usted tiene que poner, a, 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 no ponga a su esposa en esa posición, hombre, o, o hermana, no haga eso con su esposo, o, y no porque yo soy perfecto, hermano, porque usted ha estado en la misma posición que yo cuando usted mira a alguien, tal vez, hermano, usted mira a su hijo, y usted o a su hija, y mira que están desviándose por el camino que no es correcto, y usted sabe que hay al final de ese camino, porque usted ya lo anduvo, usted ya lo vivió, y usted viene a su hijo y a su hija y le dice, no vaya por ahí, no haga eso, haga caso, obedezca, y su hijo y su hija dice, no quiero hacerlo, quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero, hermano, usted sabe qué va a pasar con ellos hermano, y usted se frustra y usted dice, ¡Ah, va a destruir su vida, hace unos días bueno, ayer estaba hablando con un hermano, de una iglesia en Nicaragua, que conocí cuando estaba predicando allá, hace dos años, bien interesante me terminó la, la conferencia donde estaba predicando, se me acercó me dijo, pastor, pastor ¿puedo pedirle un consejo? Yo le digo, dígame, ¿qué pasó? Y me dice esto. Pastor, es que mire, yo tengo, tengo a mi novia. No es cristiana mi novia, pastor. Pero, pero, pero quiere ser cristiana. Quiere venir a la iglesia. Ah, pero me dice que ah, yo soy muy duro con ella. Pastor, ¿qué debería de hacer? Bueno, yo le dije, hace dos años, escuche, hace dos años. Yo le dije, ¿qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña, escuche, ¿qué dice conmigo? Que el requisito para que una, una mujer o un hombre se puedan casar y tener una relación... Número uno, es que suena tonto, hermano, pero ¿qué es el requisito? Tiene que ser del sexo opuesto, ¿amén? Es lo que la Biblia enseña. Y número dos, a, a, ahorita está da risa decirlo, ¿men? pero en la cultura en la que vivimos, ¿men? usted mira a Mateo 19, esos son los únicos dos requisitos. Número uno, que sea del sexo opuesto. Y número dos, que sea de la misma fe. La misma fe. Ahora, esa es la cosa. Si no tiene la misma fe, si no es cristiano y no cree lo que usted cree, lo que la Biblia enseña es que no debería de hacerlo y me dice, no pastor, pero usted piensa que Dios que, que Dios no me quiere usar a mí para cambiar la vida de ella bueno, yo creo que no, amén donde Dios, y este es un punto, es algo que yo aprendí donde Dios puso un punto, no intente poner una coma, amén, si Dios cerró la puerta no pase por una ventana amen. Dios dijo, no, es no y me dijo, oh sí, pastor, voy a obedecerle, ok pasó dos años, ya no lo volví a ver hace dos días me escribió ¿Pastor, se recuerda de mí? No me recordaba de él. Después ya me dijo más o menos y me recordé. ¡Oh, cómo está bien! ¡Oh, pastor, quería pedirle un consejo! ¿Qué, pa, qué fue lo que pasó? Es que encontré a mi mujer con otro hombre. ¡Oh, quién era su mujer! Pues, a la que yo le conté hace dos años. ¡Oh, la mujer que le di con la que no se debía de casar! ¡Ay, sí, sí, pastor, esa era! ¿Qué debo hacer? Bueno, ahora tiene que quedarse casado porque es lo que Dios quiere. Pero está sufriendo. Bueno, no es frustrante... No es frustrante que usted ya sabe qué es lo que va a pasar con esta gente y usted le dice, no, hijo haga caso, no vaya por eso. Y está el jovencito y dice, no, pastor, es que es mi vida y, y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, no, es que se va a quebrar la cara porque yo ya me la quebré antes, porque muchos hermanos se la han quebrado antes. amén Y es un despeñadero donde va y dice, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Es frustrante, sí o no? Amén. Es lo que Dios está diciendo aquí. Dios dice, yo no quiero esto para ustedes. Yo no quiero esto para ustedes, yo no quiero que vivan su vida si yo quiero que sean felices. A veces yo pienso esto, oh, si tan solo escuche escuchara la voz de Dios y actuara conforme a su palabra, bueno, no pasaría por el lugar en el que está pasando. Si usted tan solo escuchara la voz de Dios hace mucho tiempo, tal vez no estaría donde está hoy si tan solo usted escuchara las predicaciones y las viviera, amén, las obedeciera le apuesto hermano que no tendría la necesidad de tener consejerías con nadie si tan solo usted hubiera escuchado Dios está diciendo esto, escuche por favor ustedes no tienen que vivir así yo les he mostrado la manera en la que tienen que vivir yo les he mostrado el camino por el que deben andar yo les he mostrado a lo que yo quiero para ustedes yo les he ha dicho que tienen que hacer yo quiero darles paz, yo quiero llenarlos ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Ahora hay algo muy interesante en este punto. Ya voy a terminar. Qué sé conmigo. ¿sí? A pesar de que Israel estaba como estaba, escuche, y es algo interesante: en todo el libro de Isaías, Dios nunca dice que ellos habían fallado. Dios simplemente es lo que me encanta. Dios no se para y dice: Ustedes fallaron. Ustedes ya no, ya no quiero tratar con ustedes. No, Dios simplemente, escuche, está viendo su condición. Dios simplemente está mostrándole quiénes son Pero en ningún momento Dios les dijo Ustedes han fallado Escuche, Dios sabía quiénes eran ellos Y aún a pesar de saber quiénes eran ellos Esto es una gran verdad Él era el que más los amaba Bueno, no es esto una gran verdad El único que verdaderamente sabe quién es usted Es Dios Y a pesar de saber quién realmente es usted quién realmente soy yo Es el que más nos ama es lo que Dios dice, yo lo amo mucho. Es lo que Dios está haciendo. yo lo amo mucho. Yo sabía quiénes eran ellos, cómo eran ellos. Bueno, cuando entendemos el pasaje, podemos entender que ellos estaban, escuche, por lo que leímos, interesados en sus caminos. No estaban interesados en seguir el camino de Dios. Ellos estaban interesados en seguir su propio camino. Y así lo hicieron. Y vea cómo terminaron. Pastor, ¿cómo terminaron? Enfermos podridos, acabados. Ahora, lo interesante, aquí, escuche esto, no es lo que Dios dijo de ellos, sino lo que Dios hizo con ellos. Pues Dios les dio, escuche esto, los versículos 1 al 7, que básicamente tienen que ver con Dios extendiendo su misericordia. Básicamente, encontramos diciendo esto a Dios, escuche, ponga atención, esto es increíble, Dios diciendo, A pesar de que ustedes mataron a mis profetas Porque si usted lee el libro de Isaías Bueno, incluso Isaías ¿Sabe cómo murió Isaías? Lo agarraron, lo amarraron en una mesa Y con un serrucho lo partieron en dos Así murió Isaías Así murió Isaías Mano, profeta que mandaban Que Dios mandaba, profeta que mataban Y aquí está Dios mandándole profetas Diciéndole a su pueblo Arrepiéntanse, cambien su vida Vengan a Dios Y el pueblo decía No, no queremos escuchar Lo mataban Aquí está Dios diciendo, Ey, escuche, a pesar de que ustedes mataron a mis profetas, a pesar de que ustedes profanaron mis ofrendas y adoraron a otros dioses y tienen a otros altares, y a pesar de que viven como viven y están enfermos espiritualmente y tienen un corazón duro y no quieren arrepentirse y son como ustedes son, a pesar de eso, mire el versículo 1, Isaías 55.1, mire el versículo 1, a pesar de todo eso, me encanta, mire lo que dice el versículo 1, a pesar de todo eso, mire lo que Dios dice... A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En otras palabras, a pesar de que ellos son como son, Dios les dice esto, hey, escuchen, vengan a mí y yo les voy a dar lo que el dinero no puede comprar vengan a mí, miren lo que dice el versículo 3 miren lo que dice el versículo 3 inclinad vuestro oído y miren otra vez más que está diciendo venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes ¿de quién? de David, Dios está diciendo escuche, nunca es muy tarde para buscarme yo estoy yo estoy dispuesto hermano, me encanta ese pasaje en Apocalipsis donde la Biblia dice que a Dios le dice a esta iglesia y me encanta hermano porque Dios le está diciendo a la iglesia esta iglesia había sacado a Jesús y desde afuera Jesús le está diciendo: Hey, yo estoy aquí afuera. Y yo llamo. Y estoy tocando la puerta. No, no es interesante, hermano. Adentro los hermanos están teniendo servicio. Amén. Y estaban cantando. Y estaban orando. Y estaban haciendo un montón de cosas. Y Dios está afuera. Diciendo: Hey, yo estoy aquí afuera. Amén. Están teniendo servicio sin mí. Y Dios dice: Hey, abran la puerta. Y si usted abre la puerta, yo voy a entrar con usted. Y voy a cenar con usted. Y usted va a cenar conmigo. Dios le está diciendo al pueblo, hey, yo voy a tener misericordia de ustedes. Hey, escúcheme, no hay un momento que sea tarde para buscarme. Regresese a mí. Miren lo que dice el versículo 6. Miren lo que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto. ¿Está qué? Cercano. Dios está cerca. Dios se ha acercado. ¿Se recuerda hermano en, en, en los evangelios? ¿Qué es lo que Jesús le decía a los hombres? El reino de Dios se ha acercado a través de él, Dios vino en la carne a buscar al hombre, porque el hombre no podía buscar a Dios, Dios acercó a Dios y dice, hey, venga, búsqueme Dios está diciendo, nunca es muy tarde para buscarme, no importa dónde usted se encuentra miren lo que dice el versículo 7 Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual, miren lo que dice será amplio en perdonar Dios está diciendo, yo estoy listo para perdonarlos en todo momento, no importa el tiempo, no importa lo lejos que estén, no importa lo que hayan hecho, no importa cuán lejos, no importa dónde estén. Yo les he mostrado lo que tienen que hacer, qué es lo que yo quiero para ustedes, solo regresen a mí. ¿No es increíble? Dios está diciendo, yo siempre voy a estar listo para perdonarlos. Hermano, escuche esto, sí bueno no importa cuán grande es su pecado, nunca va a ser más grande que Dios, nunca va a ser más grande que su perdón y su misericordia. Y en este punto quiero que escuchen la pregunta es obvia Y vamos a decir esto, aquí está Dios Y vamos a preguntarle Ahorita que entendemos el pasaje Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios está haciendo eso con ellos? ¿Por qué si ellos mataron? Escuche A tus profetas Dios Dios, ¿por qué si ellos profanaron tus ofrendas? Dios, ¿por qué si ellos adoraron a otros? Dios, Dios, si ¿sí te recuerda Dios que la Biblia dice que Dios abrió el mar rojo, ellos caminaron y apenas habían caminado algunos días y de pronto Moisés se va y ¿qué es lo que hace el pueblo? Un becerro de oro y empiezan a adorarlo. Dios, ¿por qué, ¿por qué haces eso? Dios, ellos tienen otros altares con otros ídolos, viven su vida, hermano, a como ellos quieren vivirla, están enfermos espiritualmente, tienen un corazón duro, no quieren arrepentirse, escuche, Dios, ¿por qué? ¿Por qué quieres perdonarlos? Y ahí, escuche, y ahí, escuche, la respuesta de Dios es esta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. ¿Por qué Dios es bueno cuando nosotros somos malos? Esa es toda la idea del pasaje. ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros cuando nosotros nos portamos tan mal? ¿Por qué Dios, bueno, a pesar de que usted se olvida de Él, bueno, usted pasa el día y ni se recuerda de Él, Bueno, Dios siempre está ahí, buscando la manera de llamar su atención. La Biblia dice esto en, en Oseas, con cuerdas de amor yo los atraigo. Y yo, hermano, yo no sé usted, pero yo viendo mi propia vida... Bueno, muchas veces yo he venido al punto donde yo le digo a Sabrina... ¿Por qué Dios está haciendo eso conmigo? Yo no merezco nada. No, no merecemos ni siquiera llamarnos hijos de Dios. Hermano, la manera en la que vivimos, los pensamientos que tenemos, los berrinches que hacemos. Ay, es que el pastor no me quiere, es que la iglesia, es que Dios. hermano, no nomás nos pasa algo malo y ya estamos alegándole a Dios. ¿Por qué permitiste esto, Señor? Y bueno, y aún así Dios es bueno con nosotros. Nos da trabajo, nos da un techo, nos da un montón de cosas y bendiciones que ni siquiera merecemos. ¿Por qué Dios hace eso? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. En otras palabras, escucha, escucha hermano. Dios te está diciendo esto con este pasaje. Nunca olvide, nunca olvide que yo no soy como usted. Nunca olvide que yo no respondo como usted responde Nunca olvide que yo no actúo como usted actúa Hermano, recuerde, a veces es necesario que recordemos Que nosotros fallamos como hombres Pero Él perdona como Dios El propósito de este pasaje, hermano, escuche Es que entendamos que los pensamientos de nuestro Dios son más altos Y sus caminos son más altos Dios nos responde como nosotros respondemos. Y hermano, lo único que yo tengo para decir en cuando, cuando yo entiendo esto es esto. Gloria a Dios. Porque Dios tiene, escuche, paciencia conmigo. A pesar de que yo fallo, a pesar de que yo cometo errores, que no soy el esposo que tengo que ser, que no soy el papá que tengo que ser, que yo no soy el pastor que debo de ser, no soy el cristiano que debo de ser. Hermano, gloria a Dios, porque Él tiene paciencia Conmigo, y cuando yo me pregunto, y hermano, si alguna vez usted se encuentra en un punto que no le va a costar que usted diga, hoy estoy tan bendecido, estoy tan bendecida, a pesar de que soy tan malo, hermano, esta es la respuesta. Dios del otro lado le dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios nos tiene paciencia, hermano. Yo quiero que piense esto: ¿en qué área en su vida? Dios le está teniendo paciencia. ¿En qué área le tiene paciencia? Bueno, tal vez es con un pecado que usted no quiere dejar. Y usted dice, voy, pero Dios no me ha castigado. Si no lo ha castigado, porque Dios está teniendo paciencia con usted. Tal vez es con una raíz de amargura en su corazón. Tal vez, hermano, hey, joven, tal vez usted no quiere venir ahí buscar a Dios. Y usted dice, ay, ah, pero ¿puedo vivir mi vida sin Dios? Y Dios no me ha castigado y Dios no me ha hecho nada. Hey, no malinterprete la gracia de Dios pensando que Dios simplemente se olvidó de usted. No, mano, Dios está esperando. Dios es paciente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Mano, usted y yo no somos. Dios no es como nosotros. Y gloria a Dios por eso. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Mano.